trưa hôm nay tuy đã đầu thu nhưng cái nắng chói chang vẫn như hung đốt không gian không khí như một miếng bông thấm khổng lồ hút khô cảnh vật làm mỗi như co lại bông ra từng miếng vậy để chống lại cái nóng hanh của đất trời tôi đang nằm đâm chiêu vướng vất những suy tư về vụ án của anh căng đột nhiên cửa sổ nhỏ mở tiếng mụ qua giọng rèn rẹt quảng năm đi cung rồi mụ quay ra rút xoạch chiếc chốc cùng chà lâu quá không đi cung và cũng khá lâu rồi tôi không gặp mụ qua chẳng hiểu bạc đi bốn năm tháng tôi đi cung không thấy mụ ta đâu tôi cứ tưởng mụ đã đổi đi nơi khác rồi vừa đi Tôi vừa liếc nhìn dáng đi dặn dẹo dưới đôi chân vòng kiền khuều khào của mụ như múa bên cạnh. Tôi liên tưởng tới thời kỳ con gái của mụ. Tôi không thể hình dung được sắc đẹp của mụ thời gian đó như thế nào, mà có thể làm đổ kền một anh trung sĩ nhà ta, để rồi đè bẹp một đồn binh của chúng ta như lời tên tân kể lại cho tôi nghe trước đây. Tôi chậm chạp lầm lũi đi theo mụ. Quen như mọi khi tôi rẽ về phía trái, là chỗ dãy phòng tôi đi cung. Nhưng mụ là ra hiệu bằng ngón tay hướng ra phía cổng quả lò. Tôi thấy hơi lạ. Hơn hai năm trời chưa bao giờ tôi lại đi ra phía cổng quả lò để đi cung. Vì vậy tôi phải chuẩn bị ngay tư tưởng để phòng hờ, đối ứng với những việc bất ngờ. Khi gần tới cổng, mụ dẫn tôi quẹo về phía phải, trèo lên một bậc hè. Đến một căn buồn có một chiếc xe đạp đang dựa vào tường gần cửa buồn. Mụ đẩy cửa bảo tôi vào. Bên trong là một căn buồn trống trơn cũng như nhiều căn phòng hỏi cung khác. Nghĩa là chỉ có một cái bàn mọc cũ kỹ. Trước bàn có một cái ghế đẩu để cho bị can ngồi. Một tên cán bộ lạ quắc chừng 30 tuổi đang ngồi trước bàn. Trên bàn có một chiếc cặp đen dày có lẽ đựng hồ sơ. Thấy tôi vào y chỉ chiếc ghế đẩu ra hiệu bảo tôi ngồi anh là đặng chí bình chỉ thoáng qua giọng nói cùng vài cử chỉ tôi đã thấy tên cán bộ này ở một tỉnh xa về đây có việc tỉnh đó có thể là quê hương của tôi tôi dè dặt chỉ dạ một tiếng y đứng dậy nghiêm mặt lạnh lùng anh phải thành thần trả lời rõ ràng những câu tôi hỏi lúc một chín năm tư bố mẹ anh đi di cư vào lam rồi trong cuộc cải cách ruộng đất Nhân dân, trong đó có họ hàng và người ở làm thuê cho gia đình anh, đã tố cáo rằng bố anh có chôn trong thủ đất nhà anh, một cái chung to, chứa toàn đồ cổ bằng xứ và đồng đen. Đường phố cũ bây giờ mở rộng rồi, dãy phía nhà anh đều phải phá bỏ hết đó. Đây là cái sơ đồ thủ đất và nhà của bố mẹ anh. Anh hãy chỉ bố anh chôn cái chung đó chỗ nào. Nếu tìm thấy... Anh sẽ được hưởng một nửa. Nhìn và nghe y hỏi tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên là năm 1953 tôi từ Hà Nội về quê chơi mấy tháng và một đêm yên ắng tối trời. Nghe chị giúp việc cũng đã phải cho về quê nghỉ vài ngày. Chỉ có bố tôi và tôi ở nhà. Hì hục đào dưới nền nhà bếp để chung cái chung. Thế mà giờ đây bên ngoài đã biết. Như vậy đã từ lâu và nhiều lần rồi. 
chúng đã đã xâm chọc và đào khắp thửa đất nhà tôi, nhưng chắc chưa thấy. Bây giờ từ Hà Nội, công an về điều tra lý lịch của tôi tại quê nhà. Rồi từ đó, tôi cầm quyền địa phương chợt nhớ đến chuyện cái chung, cho nên chúng đã phái một tên cán bộ lên quả lò xin phép để gặp tôi. Chúng hy vọng tôi biết và nhớ chỗ chôn cái chung, sẽ chỉ chỗ cho chúng đào. Điều thứ hai làm cho tôi ngạc nhiên, là không biết chúng đánh giá sự hiểu biết của tôi như thế nào, mà lại hỏi tôi như thế. Tôi nghĩ rằng, ngay một người dân bình thường dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của miền Bắc từ năm 1954 tới bây giờ, ai cũng hiểu, những loại của đó không những không được dùng, mà đôi khi còn bị liên lụy để vào nằm ấp nữa. Huống chi tôi là một người tù, lại là một người tù chính trị chống đảng nặng nhất. Vậy một tin tình báo ra ngoài Bắc, cho dù bẹt cùng đi nữa, cũng phải được học viện nghiên cứu về xã hội miền Bắc, nơi sắp sửa xâm nhập để hoạt động. Rồi nó ra ngoài miền Bắc hàng tháng trời đi lại tứ tung, thế mà nó lại không biết một điều đơn giản như vậy hay sao, để đến nỗi mắc mưu mua chuột ấy của Cộng sản. Chỉ có quả chăng là anh ấy đã điên mới bị mắc cái bẫy ấu trĩ này. Nghĩ như vậy tôi ngẩng mặt lên nhìn y thái độ và vẻ mặt của tôi càng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng là sự ngạc nhiên khác. Thưa ông, khi rời nhà quê tôi mới có 12 tuổi. Hơn nữa, chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ của tôi nói về cái chung chung đó cả. Cả ngày sau này ở miền Nam cũng vậy. Như thế, có thể đây là một chuyện nhầm lớn hay chăng? Không biết dáng vẻ của tôi trả lời như thế nào, mặt nó nghệt ra như ngỗng ỉa. Dường như tiếc là bao hy vọng của bọn cầm quyền địa phương cũng như của y lên đến đây đều không được việc gì. Dường như ngẩn ngơ bần thần không biết rồi đây có cách nào để tìm được cái chung. Tâm lý người đời là vậy. Con cá sảy là con cá to. Cái chưa biết vừa không thể tìm thấy thì cho là quý lắm. Nhìn cái gò má bên trái của y giật giật và bàn tay của y cứ xoa đi xoa lại trên mặt bàn. Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Tên này thật là cả đẩn hay là ta lợi dụng thời cơ chớp nhoáng chuông thời cơ bất ngờ đưa đến thời cơ thường dễ đi khó đến thời cơ đến không biết chớp lấy đôi khi còn mang quả nữa đó chứ hơn nữa canh bạc cuộc đời tôi sang ngoài bắt đánh với chúng tôi đã thua rồi cơ mà bây giờ được đánh một lần nữa biết đâu tôi lại chẳng gỡ được giả lại dù thua tôi có mất thêm gì nữa đâu bởi có còn gì nữa đâu mà mất tóm lại hành xử đi chỉ có được chứ không mất mát gì đâu suy tới nghĩ lui xong tôi tính toán thật nhanh nhìn tổng quát mọi điều kiện rồi hình thành nghe một kế hoạch bây giờ đã gần 3 giờ chiều rồi còn hai tiếng nữa mới tới giờ tan tầm tôi liếc nhìn cửa buồn đóng nhớ chiếc xe đạp giữa tường ở phía bên ngoài tên cán bộ đang cúi nhìn cái bản sơ đồ của thửa đất và mấy ngôi nhà của tôi Y chỉ cao bằng tôi, có mập hơn một chút, nhưng nhìn bắp thịt tây tỏ ra là Y không tập tành gì cả. Hơn hai năm nay, từ khi bắt đầu đi cung, đã thấy ra một điều gần như là quy luật. Nghĩa là sau khi chấp pháp hỏi, tra xong, vẫn bị can xuống phòng trực giao cho cán bộ trại. Chứ chưa thấy cán bộ ở trại lên phòng cung đón bị can đem về bao giờ. Cá biệt, cán bộ trại mới đưa bị can đến phòng chấp pháp. Thông thường chấp pháp phải đợi chờ ở phòng trực khi cán bộ trại vào các buồn lấy tù ra đến phòng trực. Bây giờ chấp pháp mới ký vào một cuốn sổ để nhận người. Khi đem trả cũng ký trả.
tôi căng lên nghĩ tính toán cuối cùng tôi quyết định phải tiến hành có nguy hiểm nhưng phải liều không liều nhiều khi không có cái gì cả tôi cũng hơi ngập ngừng băn khoăn một chút khi nghĩ tới sợi chì mật vẫn giấu trong cái vỏ ba lô gối đầu để ở bùn xà liêm thôi dù sau này có kẻ nào nhìn thấy sợi ni lông cũng không thể nào cho đó là chì mật hơn nữa nó ở trong đường chỉ của mép túi có khi cái ba lô dùng đến sách nát bỏ đi cũng không ai trông thấy thời gian cấp bách quá rồi không thể chần chờ được nữa cứ dùng dằng thì không làm nên việc gì cả trong cuộc đời tình báo của tôi và khi thủ quấn một số cao nhân trong nghề tôi biết nhiều thế đánh thế khóa nhưng tụ chung có mấy thế thật hữu hiệu tùy theo người đánh muốn đối tượng chết hay ngất đi ngay không một tiếng kêu tất nhiên cũng phải ở những cánh tay chân cứng cáp và yếu tố bất ngờ tính rồi tôi tươi nét mặt tay vỗ trán nhìn tới cán bộ vừa nói để có thể đến gần y được à à tôi nhớ ra rồi tôi nhớ mang máng khoảng năm 1952 hay 53 gì đó một hôm chơi ở trong buồng tôi không thấy cái chung to nhất tôi vẫn thường trốn ú tìm giữa các em tôi tôi hỏi con em 10 tuổi bảo là bố chung ở ngoài vườn qua giữa góc cây đào và cây mơ mắt y sáng lên y cúi gầm xuống tờ giấy ở trên bàn hấp tấp đâu đâu cây đào và cây mơ nhà anh ở đâu thế là anh bạn đã lãnh đủ với tôi rồi tôi đứng dậy tiến sáp vào bàn cũng cúi xuống tay trái của tôi chỉ chỉ trỏ trỏ như tìm những vật chuẩn ở phía sau nhà y đang ngồi tay cầm một cái bút chì cũng rê rê theo ngón tay tôi trong khi đó tôi chậm chạp xây dịch người lửa đúng khoảng cách để ra đoàn có trọng lượng cao nhất Dẫn sức vào cánh tay phải Tôi lấy đạp quay một vòng chốt nhón Chém một phát như búa bổ vào cái gáy của y đang cúi xuống Tôi vừa sử dụng cùng một miếng đòn của võ sĩ Samsari Vô địch quyền tự do của Campuchia đã hạ võ sĩ Hà Châu, vô địch Hồng Kông, và hạ võ sĩ Vĩnh Tiên, vô địch quyền Anh Đông Dương, ở trận võ đại quốc tế những năm trước, được tổ chức trong sở thú Sài Gòn. Tôi đã tính rồi, bây giờ vì đói khổ lâu ngày, sức giảm đã nhiều. Vậy cú đòn đầu này chỉ có thể làm y choáng dáng. Tiếp theo tôi sẽ dùng một thế khóa cho y ngất đi, mà không cho y chết, bởi vì y không phải là kẻ thù chính của tôi. Nhưng thật không ngờ, cú đánh của tôi vẫn còn quá mạnh, Y chỉ kêu được một tiếng hực nhỏ Rồi gục ngay xuống bàn Tay chân sụi ra Ngất đi ngay Tôi chạy lẹ ra chốt cửa lại Trở vào tôi cởi ngay bộ quần áo kaki xám cán bộ của Y ra Cởi quần áo của tôi đắp cho Y Để mặt Y nằm nghiêng dưới chân bàn Tôi móc dưới Y Thấy có hơn 10 đồng và nhiều giấy tờ Tôi xem một cái thẻ có ghi tên Đỗ Đình Hà Trong cặp có nhiều giấy tờ Tôi không có thì giờ xem Cái việc cấp lấy cái đã Tên Hà này không có đồng hồ Trước khi mở cửa buồn tiến ra ngoài, tôi liếc nhìn tên hạ, thấy chân y co lại duỗi ra, mặt y hồng hồng trở lại. Phải cho y ngủ thêm một lúc nữa đã. Tôi nghĩ thế, rồi tiến lại sau lưng y, dùng một thế khóa dạng cổ không cho y thở. Chừng 5 phút, cả người y lẫn tay chân giật giống lại. Một mùi thối quảng xông lên. Tôi liếc nhìn xuống phía dưới, y bỉnh ra một bãi. Nếu cứ giữ thế khóa này 15-20 phút, 
chắc chắn y sẽ xuống lòng đất hầu hạ trên đầu bóng sâu xoằn ở hồng trường mặt tư khoa nhưng tôi chỉ giữ yên khoảng sáu bảy phút rồi buông ra bây giờ coi như đã trèo lên lưng cọp rồi đằng nào cũng thế không tiến tới không xong tôi vuốt lại đầu tóc quần áo đi cả đôi dép sâu của y tôi đường hoàng mở cửa tiến ra ngoài Tên này không có mũ, tôi phải cần có một cái mũ nữa mới giải quyết được. Tôi vừa ra khỏi buồng, liếc nhanh toàn bộ sân dạng nho và cổng quả lò. Nhìn về phía trái, tôi thấy hành lang sâu hung hút. Có lẽ là khu nhà của bọn công an võ trang. Đầu không có mũ, ra cổng dứt khoát không ổn. Bằng mọi giá, phải kiếm cho được một cái mũ. Tôi liếc mắt nhìn chiếc xe đạp vẫn dựa vào tường phía ngoài buồng. Chiếc khóa dây đeo ở ghi đồng không khóa vào xe. Có lẽ tên Hạ đã nghĩ đây là trong quả lò làm gì có ăn cắp. Nhưng điều đó cũng nói lên là y không có chủ trương gặp tôi lâu. Tôi đành lần vào khu nhà của cổng an võ trang để tùy cờ kiếm một cái mũ. Phải làm nhanh, làm lẹ. Lúc này đã gần 4 giờ chiều. Để tới 5 giờ là sự việc sẽ đổ bể. Giờ tan tầm, tụi cán bộ trực nhìn sổ thấy còn tôi đi cung chưa về. Sẽ phải báo cáo và từ đó phải đến phòng tôi đi cung. Thấy một cánh cửa khép hờ, tôi lại gần nghe ngóng, liếc về bên trong, yên ắng. Tôi đẩy nhẹ. Thì ra, đây là chỗ sửa mặt và giặt vũ của bọn công an võ trang. Nhìn qua một lượt, không có cái gì tôi cần. Mãi chỗ góc treo nhiều khăn mặt, có một cái mũ nồi đen. Tôi tiến nhanh đến, chọc lẹ. Cái mũ đã thủng một lỗ phía sau. Nhìn chéo phía trước mặt, tôi tôi thấy một cánh cửa nữa, cũng chỉ khép hờ. Tây vẫn cầm chiếc mũ nồi tôi tiến về phía cánh cửa đó. Ghé mắt liếc vào, nghe thoáng có tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Có lẽ phòng ngủ của đám công an võ trang. Có thể có những tên trực đêm nên đang ngủ ngày. Như vậy, biết đâu trong buồng cũng có kẻ thức. Tôi muốn gắn kiếm một cái mũ cối của công an. Nhưng nếu khó khăn quá, đành dùng cái mũ nồi này vậy. Có còn hơn không? Có mũ mới che bớt được bộ mặt chắc là gầy và xanh tái của tôi. Hơn nữa, Nhớ gặp cán bộ quen mặt, chúng khó nhận ra. Thử xem sao? Tôi nghĩ vậy và khe khẽ, từ từ, đẩy cánh cửa đang khép hờ đó ra. Tôi giật thoát người. Ngay cạnh cửa, một tên công an mặc áo mai dù da trắng hồng đang ngồi quay lưng trở ra, núi húi viết trên một cái rương màu xanh. Quá căng thẳng. Tay tôi nhẹ nhẹ, kéo cánh cửa lại như cũ. Hú vía. Nếu hắn quay mặt ra thì... Không thể kiếm mũ được rồi. Thời gian trôi qua cấp bách lắm rồi. Tôi không được phép chần chờ nữa. Đuôi qua phòng rửa mặt, tôi trở ra. Lúc này, tôi đành đổ cái mũ nồi lên đầu. Về tới phòng cung, cửa biển đóng như trước. Tôi đẩy nhẹ, vào lấy cái cặp. Khi nãy tôi để gậy vào chân tường bên trong buồng. Tên hạ vẫn nằm một đống. Căn buồng, nồng nặc mùi phân. Ra khỏi phòng, tôi khép cửa lại. Giờ đặt tay vào chiếc xe đạp, định buộc cái cặp vào yên hành lý phía sau xe mắt tôi chợt thoáng thấy tình thế mũi cà chua đang từ dưới biển qua tiến về hướng tôi tôi vội vàng như người đi do đang tập trung trí óc vào việc buộc cái cặp một luồng lạnh chạy từ dưới lưng lên gáy tôi qua kẻ nách tôi thấy đầu dép sâu và hai ống quần màu vàng đang chậm chạp tiến sát lại gần 
tôi thoáng lên một quyết định trong óc Được, hôm nay, có gì tôi sẽ cùng chết với tên mũi cà chua này. Tôi vẫn bầm ghen kiếm ruột vì trận đòn phú đầu của nó ở quả lò hơn hai năm về trước đối với tôi. Đôi dép sâu và hai ống quần kaki màu vàng đã đến gần hơn. Còn cách sau lưng tôi khoảng chừng 7-80 phần thì ngưng lại nhưng ngập ngừng do dự một lúc. Chân trái tôi đã hơi trùng xuống và bàn tay phải nắm chặt lại, sẵn sàng. Nhưng hai ống quần vàng lại rẽ đi vào phía nhà ngủ của công an võ trang. Một hơi thở nén từ nãy, bây giờ từ từ xì ra. Tôi nhẹ hắn người. Muốn hay không muốn, lúc này tôi phải tiến ra cổng rồi. Thường ngày, hai cánh cổng lớn quả lọ ở giữa, lớn như cổng thành, vẫn đóng. Chỉ trừ khi nào có xe ô tô ra vào đặc biệt mới mở. Còn như bình thường, tụi cán bộ làm việc ra vào sẽ đi hai ngách cổng nhỏ ở hai bên cửa chánh. Mỗi bên đều có một bàn xét giấy tờ và một công an võ trang bồng súng gác phía ngoài. Chiếc cổng này là một lối đi rộng chừng một mét rưỡi, dài chừng tám mét bằng bề ngang của chiếc cổng. Bên trên cổng là căn lầu nhiều buồn xây kiên cố để bọn giám thị và cán bộ ở. Do lối đi hẹp như vậy, nếu có hai chiếc xe đạp cùng ra vào một lúc, một chiếc phải ngừng lại, nép sát phía tường, nhường cho chiếc kia đi. Rồi chiếc này mới đi được Dắt chiếc xe đạp từ từ về phía cổng Tôi hữu băng khoăn Là khi đi qua bàn giấy Có phải cán bộ nào cũng phải trình giấy tờ Hay chỉ là người lạ vì vậy tôi dừng lại, giờ cúi xuống sờ sờ mó mó lại má thắng của bánh trước. Trong lúc tiến chậm về phía cổng, chờ mấy tên cán bộ đi ra vào để quan sát. Thật ra, đứng ở đây rất nguy hiểm. Lỡ bất ngờ có tên cán bộ quen mặt ra vào thì chỉ có nước độn thổ. Nhưng khốn nổi, tôi lại chưa biết gì về cách ra vào trình giấy tờ. Thật may, nếu không dừng lại để theo dõi chắc chết. Một số cán bộ đi ra tất nhiên là lạ đều ghép vào bàn giấy để lấy tấm thẻ chắc lúc vào đã phải gửi bây giờ tôi lại lo lắng điều khác nếu tên cán bộ ngồi ở bàn giấy quen tên đỗ đình hạ này việc sẽ đổ bể ngay nhưng dù nguy hiểm đến đâu đã ngồi trên lưng ông ba mươi rồi tôi không còn cách lựa chọn nào khác tôi đường hoàng dắt xe tiến tới chỗ bàn giấy tên cán bộ ngồi ở bàn giấy chừng hai mươi tám ba mươi tuổi trông hơi quen quen mặt Hình như tôi đã có lần thoáng thấy y những khi trên đường đi cung thì phải. Nhưng lúc này tôi không thể nhớ ra được. Và hy vọng là y cũng không thể nhớ ra mặt tôi. Khi tới gần bàn, y ngẩng mặt lên nhìn tôi như quan sát. Tôi tươi mặt tình cảm. À, chào đồng chí. Tôi Đỗ Đình Hạ. Y nhìn tôi, mắt y mở to, thoáng vẻ ngỡ ngàng. Tôi cũng thấy nóng hai bên má. Ngược tôi ngứa ràng lịch im lặng và nặng nề tôi phải phá tan cái không khí này vừa cười tôi vừa nói như ca tháng à, tôi tưởng chỉ có một giờ thế mà kéo dài gần ba tiếng giữa lúc đó có hai tên cán bộ dắt xe đạp từ ngoài cổng đi vào phải dừng lại một bên để chờ 
vì dướng xe tôi. Tên cán bộ ngồi bàn giấy đưa tay lên cái khay xếp nhiều tấm thẻ, lật vài tấm, rồi cầm một cái lên mở ra coi. Trước khi đưa cho tôi, y cùng nhìn tôi như ngập ngừng định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Tôi cầm tấm thẻ, cười với y, rồi dắt xe ra tránh lối cho hai chiếc xe đạp kia vào. Trời đã đầu thu, mà tráng tôi cũng rúng mồ hôi. Đây là cửa ải sanh tử. Nếu tôi qua được ra khỏi cổng quả lò, coi như thoát 8-90%. Tôi phát một biện ảnh sơ khởi trước mắt, để đánh lạc hướng điều tra sùng sục của công an, vì chúng sẽ đặt trọng tâm hướng đi của tôi là Việt Nam, hoặc hướng Tây để sang Lào. Tôi sẽ đi ngược lại về hướng Bắc, sau đó tìm cách bán chiếc xe đạp, nằm đi một thời gian, rồi tìm thời cơ ăn cắp một số giấy tờ khác, tùy theo điều kiện mới, tìm về hướng Nam. Trước cổng quả lò, tôi đã thấy con phố hẹp và vắng. Liếc nhìn tên công an võ trang đang đứng gác, tôi thấy nét mặt y trẻ măng, chừng 20 tuổi. Từ phía sau tôi thấy đầu tóc của y cắt ngắn ngủn và nhọn quát lên, như trái bưởi biên hòa. Khẩu CKC đeo ở vai y chút mũi xuống. Chiếc bán súng lắc lư theo nhịp điệu đầu bàn chân y đang đập đập xuống nền hè. Mắt y hình như đang lơ đẳng nhìn mấy cây số bên kia phố. Lúc tôi dắt chiếc xe đạp ngang qua y, y mới xoay người đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt miệng còn lờ đờ như vừa đắm chìm trong một giấc mộng dài. Tôi hơi tươi nét mặt, nhếch mép mỉm cười với y. Môi y cũng cong lên ngọ ngoại một cách ngờ nghịch, thụ động để đáp lại nụ cười của tôi. Bất chợt, bánh sau chiếc xe đạp chồng nảy lên một cái từ trên hè xuống dưới đường, chiếc dây xích tụt ra. Đúng lúc đó, từ phía bên kia đường, tên lê phó giám thị và tên điền qua nhà tiếp tế đang ngồi trên hai chiếc xe đạp rẽ sang cổng quả lò. Không kịp tránh nữa rồi, cả hai tên đang cười đùa gì đó, bỗng im bặt. Tôi xoay nhanh mặt về phía tên công an võ trang đang gác, cũng còn kịp thấy hai cặp mắt cú vợ của chúng mở to ra nhìn tôi. Căng thẳng và hồi hộp, nếu tôi cú xuống lấp xích xe, Chắc chắn chúng sẽ đến hỏi để xem kỹ mặt tôi. Nếu cứ để tụt xích dắt xe đi ra cổng, thì chúng có thể càng nghi ngờ hơn đuổi theo hỏi. Thần kinh tôi như tê dạ đi mấy giây đồng hồ, đành quyết định dắt chiếc xe đạp tụt xích đi. Không xong rồi. Một tiếng gọi rỗng đánh lên của tên Lê như ra lệnh. Đồng chí kia, đứng lại. Đất trời ơi, người hại con rồi. Hành động của tôi không còn theo sự chỉ huy của cái đầu nữa. Phản xạ như một cái máy, tôi hất chiếc xe đạp ra giữa đường. Ba chân bốn cẳng, tôi mở tối đa tốc lực chạy theo con đường phố quả lò, ra phía phố hàng bông rụng. Bên tai vẫn còn nghe tiếng gào ré của tên Lê. Thù chết, mau đọc đi. Tiếp theo, ba phát súng rít giăng lên trong buổi chiều thu phố vắng tiếng quỳnh lực và tiếng hò hét ầm ầm phía sau tôi tôi chạy ra gần tới đầu đường lúc đó tự dưng mắt tôi qua lên có lẽ vì đói lâu ngày không đủ sức thấy phản ứng của cơ thể mình như vậy thần kinh tôi càng căng thẳng cùng độ tôi tự hiểu hỏng rồi tan thành rồi tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức mình nhưng trời không giúp tôi vậy tôi xin lấy cái chết để trang trải hết món nợ quê hương ngày lúc ấy từ một trời gác ở phía góc quả lò phía trước mặt nhiều phát súng nổ xuống mặt đường chặn lối tôi tiếng đạn đi véo véo như xé không khí có những viên đạn cày xuống đường bé tia lửa ra tôi vẫn lao đi thực sự lúc này chính tôi muốn tìm những viên đạn đó vì lúc đó hai tên cảnh sát có lẽ đang đứng gác ở ngã tư đầu phố chạy rượt tới trận đầu tôi 
một số xe cổ ngoài phố xá ngừng lại vừa xe đạp vừa ô tô nên súng không bắn nữa nhưng tôi đã lọt vào dưới dòng người với nhiều màu áo vàng nhiều súng dài súng ngắn với một lúc tôi ngã đổ kền ra đường vì kiệt sức và vì một cú đá vào cẳng chân từ phía sau thế là xong đời tôi cũng đành tàn lụi theo dòng nước hai thằng bẻ giặt hai cánh tay tôi ra phía sau quá lại hai cái tắt chắc nịch như vừa nên vào mặt tôi hai tay tôi o o ù ù chẳng còn nghe tiếng chúng chửi bới sĩ giả gì tôi cả hai tên công an lực lượng mỗi tên một bên xách tay tôi dâm về cổng quả lọt người tôi như chết rồi chung quanh chỉ còn có cảm giác thấy loáng thoáng lố nhố đầy người trên đường phố quả lò phải rồi bây giờ cũng là lúc tan tầm nên cán bộ trong quả lò kéo ra sau này tôi hiểu Chính nhờ lúc đó là giờ tan tầm nên tôi gặp may. Nếu không, tôi đã bị những trận đòn thù hỗ trợ, có khi phải mang nhiều dí ít về sau. Nhưng khi chúng dông tôi vừa đến bên trong cổng quả lò, có lẽ cũng là lúc tên đổ đình hạ đã tỉnh hoặc được cứu tỉnh, sự việc đã bể tung nguyên nhân. Cho nên, bất ngờ, một tên công an võ trang cầm khẩu CKC đâm mạnh mũi súng vào mắt tôi, mồm quá. Đâm như mày mồ mắt đây nè. Tôi chỉ nghe sột một cái, máu chảy tué xuống mũi, xuống mồm. Tôi chỉ thấy mờ mờ màu máu đỏ ối. Lại một cú nữa, tôi nảy người lên nằm giật xuống sân dưới vàng nho. Hai cánh tay tôi đau nhói như bị gãy vì đang bị khóa chặt bị phía sau. Tôi không còn kêu được nữa, miệng tôi cứng ra, tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng quát. Không được đánh chết, hãy đem nó vào trong phòng. Mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi không thấy gì Và cũng không còn biết gì nữa thấy như có ai đang kéo đầu kéo từng sợi tóc của tôi tôi mở mắt ra lạnh rung quần áo vì người tôi ướt đẫm những nước lờ mờ trước mặt một ông già quần áo pyjama màu xanh nhạt đeo kính trắng đang ra hiệu tay cho một tên công an còn trẻ tay đang cầm một cái thùng tôn đầy nước tôi cố định thần nhìn kỹ à tên võ tránh dám thị quả lò lại còn có tên thành và tên đức chấp pháp nữa vẫn đầy người chung quanh tôi ồn ào quyên náo một tên công an võ trang tên vẫn lâm lâm khẩu súng dài đòi đập vào đầu tôi nữa giọng miền nam của tên võ rít lên nghe như tiếng kèn đồng thổi nốt cao tôi cấm đồng chí không được đánh nó nữa để chúng tôi giải quyết trong khi đó tên thành chấp pháp đang đẩy tên công an võ trang này ra ngoài tên công an võ trang đó còn cố ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt nảy lửa tôi chợt thấy y giống hệt tên đỗ đình hạ nhưng trẻ hơn nhiều Nhất là cái mũi khoằm khoằm 
và cái mũi trên biều ra nhọn nhọn như mỏm con chuột nhắc, giống đổ đình hạ như đúc. Không biết tên này có liên hệ gì với tên hạ không, mà hung hãn thế. Thì ra, lúc nãy, nó đã bất ngờ đâm tôi một súng. Chủ ý của nó là định chọc mù mắt tôi. Nhưng chẳng hiểu vì tôi nhúc nhích cái đầu hay vì ý đâm không trúng đích. Mũi súng lại đâm vào giữa hai mắt của tôi, trên sống mũi máu chảy rất nhiều. Và tôi bị ngất đi cũng vì vết thương này. Còn mũi súng thứ hai, y đã đâm trúng vào mồm tôi, làm gãy ba cái răng cửa hàm dưới. Một chiếc răng rơi ngay ra mồm, tôi phì ra đất. Còn hai chiếc cục hẳn vào bên trong, nhưng vẫn còn dính chưa rơi ra. Tôi cố gắng dùng lưỡi đẩy hai cái răng lên, nhưng buốt không chịu được. Mồm tôi phì ra đầy máu. Cái mù dưới của tôi rất toát, bây giờ sung dều lên tôi không nói được nữa. Hai cánh tay của tôi bị khóa giặt ra sau lưng, đau buốt, không biết có gãy hay không. Lúc tôi bị đâm mũi súng vào mồm, ngã xuống. Lúc này tôi đã thấy cả tên Trì và tên Lê, hai phó giám thị, và rất nhiều tên cán bộ quả lò đến nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Chúng cũng chẳng tỏ thái độ căm thù hay là thương hại. Nét mặt của chúng nói chung nhìn tôi rất lạnh lùng như một câu chuyện của cuộc đời. Không có gì liên quan đến nội công của chúng. Đột nhiên, giọng tên võ lại nổi lên. Đồng chí Trì, ra lệnh đưa nó vào buồn lập biên bản, nhớ không ai được đánh nó nữa. Gọi đồng chí Huệ, xem chữ vết thương của nó rồi cho vào cách xô đợi lệnh. Nói rồi y quầy quả đi vào phía trong. Hai tên công an kéo tôi về phía phải, nơi có những dãy phòng hỏi cung tôi mọi khi. Và trong phòng chúng đặt tôi ngồi giữa bèo tường rồi cởi khóa tay. Hai tay của tôi như sụi ra. Cánh tay phải của tôi không gãy nhưng có lẽ bị sai khớp xương. Sương to lên rất buốt. Ngoài hai mũi súng, cơ thể của tôi cũng bị chúng nó đánh nhiều đòn. Ngực và bụng tôi đau ê ẩm ở bên trong. Tôi thấy rất khó thở. Trong khi chúng quý quấy ghi biên bản, tên Huệ, y tá, mang khai thuốc vào. Y để tôi nằm ngửa xuống nền nhà, lấy bông rửa vết thương ở trên chỗ sống mũi giữa hai con mắt của tôi. Xong, y mở một chai nước gì màu xanh xanh, nói nhỏ nhẹ. Anh hãy nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại. Rồi cảm thấy một dòng nước chảy re re vào ốc, mũi cây xè. Tôi thấy mơ hồ, rồi mê mang đi. Khi tỉnh lại, Tôi cứ tưởng là đã vào cá xô rồi, nhưng không phải. Tôi đang nằm trên một chiếc giường con, và tôi hiểu là chúng đã đưa tôi vào bệnh xá. Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt, băng vải quấn kín cả một bên mắt của tôi. Trong mồm, lưỡi tôi đẩy đưa bây giờ thấy trống trải, một lỗ hổng lớn. Như vậy, y tá đã nhổ hai cái răng gãy gập vào của tôi lúc nào tôi cũng không hay. Mồm tôi cũng bị băng kín, chỉ còn hai lỗ mũi. Biếng giết những giải băng nên thở kêu cứ phì phì. Người tố đau ê ẩm, bốn bề im ắng, có lẽ là đêm đã khuya. Tôi thấy bụng kêu ọ ọ cồn cào. Tôi chợt nghĩ, bây giờ mồm miệng băng kín như thế này ăn làm sao đây? Cánh tay phải của tôi cắn bút vô cùng. Tôi dùng tay trái sờ chỗ khuỷu tay phải, sừng to, căng cứng, có quấn băng bằng giải màng, mùi dầu nóng hăng lên. Tôi đau đến nỗi không thể trở mình nổi nữa. Mệt quá, tôi lại liệm đi.
Một lúc sau tôi lại tỉnh Căn phòng nhỏ tượng đóng kín im ắng Thỉnh thoảng có một vài tiếng khúng khắn ho phía bên ngoài Đầu óc tôi biển bơ nghĩ lại những sự việc vừa qua Nếu tôi ra cổng chậm 5 phút Hoặc không gì chiếc mũ tôi ra cổng sớm 5 phút Tôi đã không gặp tên Lê và tên Điền Lại là những chữ nếu quái ác của cuộc đời Đời tôi chưa gặp những chữ nếu hiền lành tốt đẹp Mà chỉ toàn là những chữ nếu hung thần Đẩy đưa đời tôi vào chỗ bất hạnh hơn Tôi càng nghĩ mắt càng vương màu xám sẫm Dẫn nước cuộc đời Thật đúng là mưu sự tại nhân Thành sự hay bại sự là do ông trời Một màu vàng úa đang lớn dẫn văng mắt quanh tôi Chợt một hình ảnh hiện ra Dẹp tan bức màn màu vàng trước mặt Đổ đình hạ Hình ảnh một tên trần truồng Nằm một đống dưới chân bàn Cứt đá nhì nhạc tứ tung Mùi xú quế đầy ấp cả căn phòng Cô cậu chắc tưởng từ dưới quê lên Hà Nội chuyến này về sẽ vớ bỡ. Ai ngờ đâu. Tôi dám nghĩ rằng tên Hạ sẽ nhớ suốt đời y. Cho tới già, y vẫn còn căm giận tên chó chết là tôi. Tôi cũng không ngờ hiệu quả của đoàn chém ghế địch thủ của mình lại mạnh như vậy. Đó là gân cốt của tôi từ lâu nay đã không được tập luyện. Lại bị đói triền miên rã rời. Nếu bình thường, trọng lượng đòn còn ác độc hơn nữa với sức bật và đà của một vòng xoay. Không phải đơn giản mà võ sĩ Hà Châu đã đổ cả kỳ thịt xuống đài. Trong làm võ thuật Đông Dương, võ sĩ Vĩnh Tiên đã được đề cao là một quái kiệt bị chịu đòn, mặt và hai cánh tay sần sùi sau bao chục năm tập luyện bao cát. Vậy mà còn không chịu nổi cứu đòn đó, huống chi người bình thường. Điều quan trọng là biết tính toán làm sao để cho cũng là một cái búa tạ quay xuống một cái đe, trọng lượng phải nằm ở đâu để cho quay búa mất ít sức mà sức búa nện xuống là chắc đanh gọn và nặng tối đa chúng nó đánh tôi thế này tôi đâu có quyền trách chúng nếu không vì cần khai thác tôi chúng đã đánh chết rồi thằng nhóc con công an võ trang hung hăng đánh và đâm tôi có khi nếu không phải là em ruột của tên hạ cũng là con chú con bác chứ không chơi đâu chúng nó giống nhau lắm thôi các bạn hãy thông cảm cho vì đời nó như thế trên cõi đời này còn có nhiều chuyện quái quăm lắm Tôi chợt nhớ đến một ý tưởng đã đọc được trong một tác phẩm nào đó. Những người chẳng hề quen biết nhau, nỗ lực xông vào bắn giết nhau, để cho những người quen biết nhau, nói chuyện với nhau trong những bàn tiệc hoặc những buổi liên quan. Tôi mệt và đau quá, lại thiếp dần đi. Qua đến nay tôi chỉ nằm một thế ngửa, nằm nghiêng thì vết thương ở tâm tinh cứ chảy nước vàng và ra máu. Có tiếng lách cách mở khóa, rồi cửa buồn mở. Ông Huệ y tá mặc chiếc áo blues trắng, mồm cũng đeo khẩu trang đi vào. Tôi nhìn ông hơi nhúc nhích đầu tỏ ý chào ông. Ông cúi sờ xem vết thương ở tâm tinh rồi ở mồm, cuối cùng mới xem cánh tay tôi. Tôi cứ đinh đinh thái độ của ông sẽ không ưa tôi. Một người đã đánh cán bộ và trúng. Nhưng cử chỉ và cái nhìn của ông lại xem ra có cảm tình hơn cả lần tôi bị cùm hai chân hơn một tháng 
và phải xuống bệnh xá vì gần chết. Ông vừa sợ vết thương chỗ tam tinh của tôi, vừa nhẹ nhàng nói. Lẽ ra hôm qua anh phải vào cắt sổ ngay. Nhưng với tư cách chuyên môn, tôi thấy vết thương ở tam tinh của anh thùng một lỗ lớn. Nếu vừa cắt sổ chỉ hai ba ngày là không cứu được nữa. Cho nên tôi nói là nếu muốn để anh chết, hãy đưa vào cắt sổ lúc này. Còn nếu chưa muốn anh chết, tôi đề nghị đưa xuống bệnh xá. Mãi sau mới được sự chấp thuận của đảng ủy. Vừa nói, ông vừa liếc nhìn kính cửa buồn. Qua thái độ này, tôi tự hiểu là những gì ông vừa nói với tôi, tôi không được nói với bất cứ cán bộ nào, vì không có lợi cho ông. Cũng có thể, năm trước, qua gần hai ngày, ông đã thấy tôi là người có ý thức, không làm gì phiền sắc số cho ông. Cho nên lần này, ông cho biết một vài ý mạnh mạo hơn. Tôi muốn nói với ông một vài lời biết ơn, nhưng mồm bị băng kín, không nói được. Ông cũng hiểu vậy, nên ra hiểu tay. Anh cứ nằm nghỉ đi, chốc nữa có cháo nóng. Tôi sẽ vào. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Chí Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Dược Ngục. Ông Huệ đã ra rồi. Tôi vẫn còn vẫn do suy nghĩ về ông mãi. Tôi nhớ lại toàn bộ những hình ảnh từ ngày tôi gặp ông. Lúc đầu ông tỏ ra là một người rất nguyên tắc, ăn nói thường ngắn gọn, đôi khi cọc lóc. Nhưng dần già năm này qua năm khác, thái độ của ông đối với tôi hình như có tình người hơn. Chính tôi cũng chưa có điều kiện để biết thái độ đó của ông chỉ riêng đối với tôi, hay là đối với mọi người tù, ai ông cũng vậy. Một lúc sau cửa buồn lại lách cách mở, ông Huệ và một người tù hình sự bưng một bát cháo đi vào. Đến bên cạnh tôi, ông cúi xuống, dùng kéo, khẽ cắt ra mấy miếng bông giải ở mồm tôi, rồi lấy một cái ống cao su màu nâu đút vào miệng tôi, một đầu cho vào bát cháo. Anh cố gắng hút thử xem có được không? Muốn hút tôi phải bầm môi lại. Nhưng môi của tôi bị rách hãy còn sưng, lây quay mãi tôi không hút được. Tôi suy nghĩ, dù đau đớn cũng phải cắn răng ngậm miệng lại mà hút. Điều đó vừa nói lên nghị lực chế ngự mạnh của mình vừa giúp một cách tích cực cho cơ thể chống bình phục sức khỏe. Mặt khác, ai sẽ múc cháo đổ cho tôi đây? Ở đây có phải bệnh viện đâu? Nghĩ như vậy, tôi cố gắng đến nỗi nước mắt tôi dàn ra vì sự co bóp của cơ miệng. Nhưng tôi đã ngậm được. Hình như chính ông Huệ cũng đã thấy sự cố gắng của tôi, nên ánh mắt của ông nhìn tôi có niềm thông cảm. Mãi rồi, tôi cũng hút hết bát nước cháo nêm muối. sau nữa tôi đã thều thào nói được ông y tá vẫn một ngày ra vào hai ba lần để chích thuốc cho tôi được ba ngày ông tháo băng mồm cho tôi bôi thuốc đỏ và rắc thuốc trụ sinh vào chỗ mua rách cho mãi tới hôm đó tôi mới sực nhớ bộ quần áo tôi lột của tên hạ đã bị cởi ra từ bao giờ tôi nhớ hôm tôi bị đánh máu chảy đầy quần áo vậy mà chúng cũng lột lại thay vào đó tôi được mặc một bộ đồ tại sòng sọc mới với bốn năm dấu đóng những chữ TGHN mà tôi cứ nghĩ đùa là thế giới hữu nghị thực ra là 
tại giam Hà Nội. Theo ông Huệ nói, từ đây ra tới cổng quả lò, ngoài bao nhiêu lần cửa với bao lần canh gác, ngay chính ông cũng chịu trách nhiệm giữ tôi. Nếu tôi trốn, ông cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi cười thầm, hiện giờ ngay cái việc ngồi dậy tôi còn thấy khó khăn, nói gì tới trốn. Dù vậy, cảnh giác cao độ luôn luôn là một nguyên tắc của Cộng sản, cho nên ra vào cửa buồn tôi, ông vẫn phải khóa. Trưa nay vết thương ở Tam Tinh bỗng nhức quá. Đau đến đổ mồ hôi của tôi chảy ra đầm đìa Cuối cùng tôi liệm đi Thấy có người lây gọi Mở mắt ra tôi ngạc nhiên Tinh thành chấp pháp Thấy tôi tỉnh dậy y mỉm cười anh thấy trong người đã đỡ chưa? Tôi nhìn y hơi ngượng. Tôi luôn nói thích xã hội chủ nghĩa. Vậy mà tôi lại đánh cán bộ rồi trúng. Tôi thều thào cảm ơn sự quan tâm của y. Sau khi tôi trúng rồi bị bể, tôi nghĩ rằng từ nay bọn cán bộ chấp pháp sẽ ghét thù tôi lắm. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là tôi không thấy tinh thần có thái độ gì khác trước đây. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ vẫn như những tháng trước tôi gặp y. Y mở một cuốn sổ tay lớn, cầm bút trên nhìn tôi. Nguyên nhân nào đã đưa đến để anh trốn tù? Ờ, từ trước, tôi vẫn thích xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tôi đã khai thật ngay từ đầu. Nhưng rồi, cách mạng không tin. Cứ giam cầm, cùng kẹt mãi, nên tôi tìm cái chết. Chết không được, tôi, tôi tìm cách trốn. Chỉ nói có bấy nhiêu cầu, mà tôi phải nói rất lâu, nhiều chỗ y nghe không rõ, phải hỏi lại, y ghi hết. Anh định trốn từ bao giờ? Tôi nghĩ bụng. Tôi có ý định trốn ngay từ khi tôi bị phát hiện theo dõi ngoài phố. Nhưng chỉ vì không có điều kiện thời cơ thôi. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn khào khào trả lời. À... Sau khi, sau khi tôi tự tử không được. Ngay khi anh gặp ông cán bộ lạ, một mình hỏi cung anh, là anh có ý định đánh ông ta để trốn? Những việc này tôi cứ trả lời thật. Không, phải nói, mãi tới lúc gần sông mũi cung, tôi, tôi thấy ông ta có vẻ lơ ngơ. Đờ đẫn tuyết cái chung không tìm thấy Tôi mới mới lóe lên ý định trốn Anh định đánh chết rồi chuồn ra ngay Tôi biết ngay đây là một câu hỏi bẫy Nếu có chủ ý mà vô tình sẽ bị mắc Tôi trả lời Thưa ông à, Tôi không có ý định đánh chết ông ấy Mặc dầu tôi thừa khả năng tôi cố ý làm ông ấy vừa đủ ngất đi thôi tinh thần tiếp tục hỏi chi tiết nhiều vấn đề 
Nào là, anh trốn ra đi về đâu? Sẽ làm sao để che mắt công an? Chủ trương trốn về Nam theo đường nào? Hay ra giao thiệp liên lạc với cơ sở nào? Điều việc Gần hai tiếng đồng hồ, y biểu hỏi, biểu ghi. Y đã ra rồi, hồn tôi còn chơi vơi khắc khoải. Dĩ nhiên tôi hiểu là gieo gió gặt bão. Vừa qua tôi đã gieo cái nhân, bây giờ phải chuẩn bị tinh thần để lãnh cái quả. Hãy gồng mình nên chịu đựng, có thế lý trí mới còn sáng suốt. Buồn rầu kêu gian đều không phải là một người tỉnh táo có lý trí mạnh. Tôi cũng hiểu là những ngày tới sẽ chồng chất cam go. Vậy sẽ đừng lạ lùng ngạc nhiên để rồi quán hận đất trời lung tục. Tôi tự nhắm nhắc lại ý tưởng sau khi tự tử không chết hơn bốn tháng trước đây. Trên đường đi nhiều cây đắng âm thầm, hãy nhận lấy để dồn vào sâu kín. Ý tưởng này phải trở thành phương châm trên con đường đi tới của đời tôi. Thật vậy, nếu không tránh được những điều đau khổ, tai ương, không gì bằng hiên ngang ngưỡng mặt dơ tay đón nhận. Những khó khăn trong cuộc đời ai chẳng từng gặp. Điều khác biệt là thái độ của người gặp khó khăn. Nếu gặp khó khăn mà lại trùng bước, nản lòng, bi quan, yếm thế, đôi khi chính những khó khăn đó sẽ đè mình gục xuống, không thể trổ dậy được nữa. Nhưng nếu thấy khó khăn chỉ là điều tất yếu của cuộc đời phải có, thì hãy tỉnh táo xông vào giải quyết. Tin chắc rằng khó khăn sẽ nhẹ bớt, đôi khi không nói là hết khó khăn. Nhưng lại phải hiểu rằng hãy yên trí đi, lại sẽ sắp sửa có những khó khăn khác đang đi tới, vì đó là lẽ sống ở đời. Tôi cứ quanh quẩn nằm suy nghĩ như vậy. Điều đó cũng giúp tôi nhiều trên đoạn đường đầy trong gai hầm hố này. bệnh xá được sáu ngày mồm tôi đã đỡ chỉ mất ba chiếc răng cánh tay phải được ông huệ lấy lại khớp xương bây giờ đã giảm sưng cử động nhẹ được trong ngực bị mấy cú đồ ngầm bây giờ cũng đã đỡ sau mấy ngày khạc ra một đống máu riêng vết thương ở chỗ tâm tinh vẫn còn thấy đau nhức nhiều vì không có gương tôi chỉ lấy tay sờ thấy vết thương hơi lệch về phía mắt trái chính ông huệ một lần đã nói nhỏ với tôi anh hãy còn may mắn nếu mũi súng chỉ lệch đi chừng một phân về phía trái bảo đảm bây giờ anh trở thành độc nhẫn nhân rồi tôi chỉ hỏi liệu vết sẹo có to lắm không ông nói thủ thuật khâu của tôi cũng có hạn lắm đấy tôi lại cố gắng làm cho anh cho nên 
sẹo không có to lắm đâu hỏi bây nói chuyện với ông như vậy thôi chứ sẹo to hay nhỏ bây giờ còn giá trị gì nữa đâu mà quan tâm Tôi vẫn còn phải ăn cháo. Vậy mà buổi chiều, tên bằng đã vào nói là có lệnh của ban giám thị đưa tôi vào cá sô. Tôi cũng hiểu là phen này chưa chắc đã sống được. Tôi chợt nhớ đến ở xà đêm một, còn một số đồ lạp vặt nhưng rất có giá trị đối với tôi. Bộ đồ chống mũi, cái điếu bằng ghim, cái vỏ ba lô trong có chị mực và chiếc kim khâu. Chỉ có con dao làm mất trong bộ quần áo để lại đắp cho tên hạ vì vậy tôi phều phào nói với tên bằng xin lại mấy thứ đó y trừng mắt nhìn tôi rồi buông thõng một câu anh ấy định trốn đi thì còn cần gì những thứ đó nghe giọng y nói và cách y nhìn tôi tôi hiểu là y không căm ghét gì tôi lắm vì thế tôi năn nỉ thưa ông giúp tôi ai cũng vậy đã trốn còn tiếc gì nhưng bây giờ bây giờ tôi không trốn được cả tên bằng và ông huệ cùng cười không ai nói gì khi tôi ra khỏi buồng rồi ra tới cổng bệnh xá ông huệ còn ra theo đưa cho tôi một gói bột trụ sịt anh nhớ hàng ngày rắc vào chỗ tam tinh đừng để nó làm mù nếu là mù ở đấy đôi khi có nhiều biến chứng nguy hiểm tôi vừa tập tỉnh đi theo tên bằng vừa nghĩ ngợi mông lung tình cảm của ông huệ y tá tôi chấp nhận còn có chấp pháp tuyệt đối không Ông Huệ chỉ là y tá. Suốt những ngày ở bệnh xá chẳng bao giờ ông ta hỏi tôi bất cứ một khía cạnh nào của việc tôi làm. Sân tại chung lúc này đã vắng tanh. Nhưng tất cả những nhà chung quanh sân tại Nhà nào cũng có tiếng rầm rì, ồn ào như tiếng thác đổ trong rừng sâu. Mãi xa tiếp phía đằng kia là bức tường và chiếc cổng xanh xanh của xã Liên Mục. Không khí chiều đầu thu vẫn còn hanh khô. Những chiếc lá bàn đã đổ màu úa dần. Đây đó đã dâm mười chiếc lá rời cành như báo hiệu mùa thu tới. Và đây tôi cũng sắp tới cá sô. Đã hơn hai năm tôi đã nằm trong xà liêm quả lò rồi, nhưng chưa biết cá sô. Một lần tôi nghe tên Tân nói, cá sô là chỗ kỷ luật những tù nhân án tử hình, trung thân. Ai bèo đó, nếu không chết ngay ở đó, sau này cũng chết với bao nhiêu chứng bệnh mang theo trong người. Bây giờ tôi vào, tôi sẽ biết. Đến một chỗ gốc của hai dãy nhà, một hành lang sâu hung hút dẫn tới một cái cửa sắt dày. Qua cửa này, có những bậc đá đi sâu xuống đất rồi tới một cái cửa sắt nữa cửa này rất bé và hẹp tên bằng chọn một chìa khóa mở ra một lối đi rất hẹp đến đây từ lối đi đến những bức tường đều toàn bằng đá đá học và đá thước tưởng như một thạch thức trong chuyện võ hiệp của tàu một mùi khăng khẳng lầm lộm giọng 
tinh bằng khạc sù nhổ đánh đập một bãi nước bọt và một góc tường thoáng nhìn tôi thấy ba bốn cái chuồng đá hay hòn đá bỗng nhiên có tiếng lịch kịch rồi tiếng chân người tôi và lão bằng đều liếc lên thấp thoáng có bóng máy áo vàng bên trên chắc là những tên cán bộ trực ca tối tên bằng mở cửa hòn đá chiếc cửa sắt quá nhỏ tôi phải cúi và đắp vào hòn đá cũng có cái cùng như trên xà lim đặc biệt hơn là có hai sợi dây xích sắt to bằng loại sắt tròn đường kính hai phân mỗi sợi dài độ tám mươi phân gắn liền vào trong tường đá ở mỗi đầu sợi xích là một cái khóa bốc ở ngoài tên bằng rút chốt cùng lách người vào nhấc cùng há lên và bảo tôi bỏ chân vào y đóng cùm xuống trong khi mũi y cứ thở phì phì y mở hai khóa ngàm ở hai sợi xích bóp khóa vào hai cổ tay tôi xong y ra ngoài chốt cùng trước khi đóng cửa y gằn giọng kỷ luật ở các sâu mỗi tuần mà cùng một lần mười lăm phút vào trưa mỗi thứ hai thôi ngày chỉ được ăn một lần y chỉ tay vào một cái nắp sắt tròn ở một mé góc trong chuồng đá tái ỉa nhấc cái nắp lên một tuần đầu một lần sạch cái bành thì tùy tuy tôi đã nâng cao tinh thần chịu đựng đã tự trang bị cho mình một số tư tưởng lạc quan vậy mà trước cảnh này tôi cũng đầy băn khoăn lo lắng thấy không có chiếu chăn gì chỉ có đá và sắt tôi đề nghị thưa ông ông giúp tôi về buồn tôi cho tôi xin chiếc chiếu và những thứ lập vật của tôi y đóng sầm cửa lại cọc lóc bao giờ ra hay hay ở đây không cần cửa đóng rồi ánh sáng chỉ lờ mờ tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một cái quan tài đá chỉ có khác là cái quan tài này hình hộp vuông mỗi bề một thước rưỡi ai cao hơn một thước rưỡi thì phải khọp nằm cũng không được phải lựa thế xoay chân nằm nghiêng và co chân lại nghĩa là không thể nào nằm duỗi thẳng chân được gần nhà xí mãi không còn thấy thối đúng vậy khi mới vào đây tôi ngửi ngay thấy cái mùi lẫm giọng buồn nôn vừa khăng khẳng nồng nồng lại vừa ngai ngái như mùi thịt chết để lâu ngày vậy mà mới qua ba bốn tiếng đồng hồ sau tôi đã không còn ngửi thấy mùi đó nữa tuy thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu nhưng không đến nỗi buồn nôn tôi hiểu đây là giai đoạn cam go nhất của đời mình nếu không nỗ lực để sống tôi sẽ tàn lụi từ đây cảnh thế này chỉ cần mười ngày là rất nhiều loại bệnh kéo ra tê sụi lao phổi điên rồ vì thần kinh ghẻ lở kiệt sức vân vân mà chết một điều khó khăn nhất cho tôi bây giờ là không khí từ trước sở dĩ tôi chưa bị bệnh tật là nhờ tập luyện mà không khí trong lành là chính đã đói cơm đói gạo nhưng còn có không khí bù lại ở đây chúng không ngăn không khí nhưng không khí lại bị ô nhiễm mùi xú quế lại còn nguy hiểm hơn cho nên càng căng lòng ngực hít không khí này vào, càng chống giả từ cõi đời. Đó là điểm đã mấy ngày tôi suy nghĩ nát đầu mà chưa tìm ra một lối giải quyết. Mỗi ngày cứ khoảng 12 giờ 30 
lúc đó tại chung cũng đã vào hết tên cán bộ trực dẫn một anh hình sự vào đưa con nước anh hình sự chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi xách một hộp gỗ trong có hai nắm cơm mỗi nắm chừng ba lạng ở giữa nắm cơm có ít muối gói trong một miếng lá chuối khô nắm cơm được gói trong hai chiếc lá bàn xanh trong hộp gỗ còn có một cái tích đựng khoảng bốn gáo nước tên cán bộ này thay đổi từng ngày tùy theo ca trực trưa không có cán bộ trực chuyên môn cá sô bởi vì cá sô chỉ có mấy hộp đá y vào mở cửa rồi đứng trong cho anh hình sự đưa công hiện nay ở mãi trong cùng cá sô còn có một người nữa đêm qua tôi đã gọi mấy lần nhưng không có tiếng trả lời cơm vẫn hai nắm một cho tôi và một người phía bên trong thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ho nhưng tôi gọi vẫn im ắng trưa hôm qua tôi vừa rắc ít thuốc bột trụ sinh vào chỗ tam tinh vừa ngồi nhắm mắt giận công chợt có tiếng lén sảnh của chìa khóa và tiếng mở cửa tiếng bước chân sột soạt nghe rõ dần rồi tiếng loạch xoạch mở khóa tấm cửa sắt con được kéo lên một bàn tay đen đen đầy cáo ghét đẩy nắm cơm vào tiếng loãng xoãng xô động cửa xích sắt rộ lên khi tôi cầm chiếc gáo dơ ra chưa y rót nước vào Y chỉ ngồi một lúc, mà mũi cứ thỉnh thoảng phải xì xì thở ra vì mùi phân và nước giải lâu ngày ở cái bô nhỏ dưới lỗ sông Linh và vì mùi hôi hám của cơ thể tôi không tắm rửa. Những mùi đó cuộn vào nhau đầy ấp dưới nhà hầm. Tôi liếc ra ngoài, chỉ nhìn thấy đôi ống quần vàng đứng ở mãi gần cửa sắp vào cá xô. Khi tên tù hình sự rót nước vào gáo cho tôi, để chống đói và để có nước kha khá một chút dự trữ, tôi trợn mắt uống gần hết gáo nước trong khi tay rối rít khua ra hiệu chờ cho xin thêm đầy gáo im vắng không một tiếng người chỉ có tiếng rọt sẹt của xích sắt khi hai tay tôi di chuyển cử động và tiếng nước rót vào gáo kêu tông tông sau đó chính tên tù hình sự tháo chốt cho tấm cửa sập xuống tên công an chỉ việc đến khóa tiếng bước chân nhỏ dần vào phía trong rồi những âm điệu của bản nhạc cho tù ăn lại trỗi lên một lần nữa Mỗi ngày chỉ trong vòng 10-15 phút, bản nhạc không lời đó được tấu lên như một điệp khúc. Rồi nhà hầm lại trở về cứ yên lặng như nhà mồ, cách biệt với thế giới loài người ở bên trên. Thỉnh thoảng tiếng rọt rạc khua động cửa xích sắt, tiếng ho khục khạc lẫn với những tiếng rên rỉ ai quán kéo dài lê thê, càng làm rợn người trong đêm trường.
một điều thật may là ở dưới này lâu lâu mới có một con mũi bio bê có lẽ phần vì kín phần khác ngay không khí cũng thiếu oxy cho nên các chú mũi chẳng thích hoặc chẳng dám vào bị cùm ở cá xô đi ỉa đi đái thật vất vả phải xây dịch làm sao cho đúng lỗ mà muốn đúng lỗ thì hai tay phải dơ lên phía đầu vì hai sợi xích kéo ngược lên ngắn chỉ có hạn nên cứ phải nằm nghiêng hai tay dơ lên đầu hàng tiếng có khi hai tiếng vì phân táo bón rã rời đau đớn nhức mỏi đi xong chẳng lẽ không rửa mà rửa thì cực nhập vô vàn xoay được thế chân chung nghiêng cái mông thì cái tay lại bị dây xích giữ không giới tới vì vậy nhiều khi nước sữa đổi trang hòa ra chỗ nằm ngồi càng hôi thối tanh tưởi dù đã quen mũi nhưng khi mở nắp lỗ phân dưới nước giải năm sáu ngày rồi tôi thấy nhiều lúc như ngạt thở những lỗ phân ở nông thôn không hôi mấy vì trống trải mùi hôi khuếch tán trong không khí ở đây trong hầm kín mỗi lần mở nắp ra ôi thôi phải chi con người không có cái mũi thì tuyệt biết bao mùi hôi thối làm nhức đầu đờ đỡ người làm mờ cả mắt tê liệt cả thần kinh tôi hiểu tôi cộng quả lò không phải không biết mùi hôi chết người này nhưng chúng đã cố ý coi đó là một trong những phương cách hành tội người tù trước đây tôi đọc sách báo cũng như khi tôi đã vào cái nghề hang một lỗ này tôi quyết định nên khi một điệp viên đã bị đối phương bắt thì sẽ bị tra tấn bằng mọi cách để khai thác rồi bắn bỏ cho nên lúc tôi bị bắt phần thì trước mắt chúng cũng thấy tôi không hoặc chưa hoạt động gì như vậy dứt khoát chúng không thể bắn tôi còn về vấn đề tra tấn đối với một người nếu can trường dũng lược cũng chỉ như trận đòn hỗ trợ bởi vì nếu làm quá đã ngất rồi mà ngất thì còn biết đau đớn là gì như vậy chừng dăm mươi trận rồi cũng phải kết cung nhưng với cộng sản phương pháp của chúng hoàn toàn mới lạ cũng chính vì trước đây chúng đã bị tra tấn dưới thời thực dân pháp cũng như sài gòn ngày nay nghĩa là chỉ tra đến tới tấp năm mười trận trong năm sáu tháng là kết cung cho nên nếu có sự kiên trì gan lì thường là bảo vệ được bí mật của mình ở đây chúng dùng thời gian và sự cùng khổ cay đắng đói khát để khai thác tôi đã trình bày hầu hết những người lính người lính tôi dùng theo ý nghĩa là có tinh thần chống cộng không hẳn phải cầm súng của phía quốc gia tự do của chúng ta tinh thần rất cao rất dũng cảm có thể chịu đựng qua những phút cùng khổ đắng cay cao nhất nhưng với điều kiện ngắn thôi một tuần một tháng một năm hai năm chứ xem chừng mãi mãi không biết ngày nào hầu như đa số phải bỏ cuộc chịu đựng được lâu dài đòi hỏi phải kinh qua nhiều trận bão tinh thần vật lộn dằn co hàng ngày giữa đói khát cùng xích trong những điều kiện ngặt nghèo nhất tinh thần bị ức chế cao độ dồn ép lại thành một xác tính cứ chịu đựng gian khổ khắc nghiệt triền miên cho tới khi nào cơ thể không chịu đựng được nữa những nang bệnh sẽ đè gục xuống đẩy mình về với các bụi mây ngạt bản thân tôi cũng nằm trong nhược điểm chung đó nhiều lúc tôi cũng quá nản lòng sức người chịu đựng cũng có hạn nào đó Tôi muốn buông xuôi mặt cho cơ thể lụi tàn vật. Tôi cũng xác quyết 
là dù có nỗ lực phấn đấu bao nhiêu, rồi sớm hay muộn cũng phải lìa đời trong cảnh ngục tù này. Nhưng những ý tưởng này chỉ nổi lên từng phút từng giờ, rồi là phải nhường chỗ cho những tư tưởng lạc quan tích cực, nỗ lực đến phút cuối cuộc đời. Tóm lại, cuối cùng, để tư tưởng lạc quan tích cực với lẽ sống, làm chủ tình hình, cũng phải trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu cam go, dằn co nghiêng ngửa với những tư tưởng tiêu cực bi quan. Những tư tưởng xấu xa, tồi bại này cũng như những lũ phản động cộng sản. Chúng rút vào trú khu để chờ dịp lại chui ra quấy phá cuộc đời, làm tê liệt, làm lệch hướng đi của cuộc sống. Vậy, chỉ còn một cách duy nhất là ta phải luôn luôn trang bị cho mình một nghị lực mạnh. Đó là loại võ khí hơn hẳn để chế ngự đè bẹp chúng. là ngày thứ hai như vậy tôi mới vào casso được sáu ngày ba vết thương đều đã giảm đau nhiều chỉ còn vết thương ở tam tinh hình như có mũ vì gói thuốc bột trụ sinh ông y tá cho tôi bôi về sẵn hàng ngày cũng đã hết vết rách ở mu dưới đã ngứa ăn da non cánh tay phải do tôi tích cực tập luyện vết thương trật khớp xương nay đã hết sưng tím ngược lại hai cái chân mặc dầu ngày nào tôi cũng cố xoay sở tập dịch lên lùi xuống nhiều lần nhưng bây giờ cứ cắn nhất trong xương dưới gan hai bàn chân cứ xâm răng như nhiều con kiến cắn Tôi không còn ý niệm được về thời gian ngày hay đêm Trừ chừng 15-20 phút ăn cơm Thường cứ nằm độ 2 tiếng Lại ngồi chừng 2 tiếng Nằm nhiều đau lưng đau người Lại ngồi Ngồi nhiều đau đít lại phải nằm Chẳng bao giờ tôi nghe thấy một tiếng động gì ở bên trên Nhiều lúc tôi cảm giác lầm mình ở một thế giới khác Một thế giới mà con người khi sinh ra Đã phải đeo xiềng xích Thứ xiềng xích gắn sẵn liền vào thân người cho tới chết một thế giới riêng biệt, không liên quan dính dáng gì đến thế giới loài người nữa. là về đêm. Tôi chỉ theo sự suy luận và tính toán của mình để biết là đêm. Nhiều lúc thấy quá hoang vắng, không có một sinh vật nào khác nữa cùng với mình. Tôi lại gào lên gọi người phía bên trong. Tôi thèm, tôi háo hức được nghe tiếng một đồng loại. Nhưng dù tôi gào, kêu như năn nỉ người bạn đồng cảnh lên tiếng cho đỡ cô lưu tịch mịch trong nhà hầm, vẫn không có một tiếng trả lời. Có lúc tôi nghĩ hay là người đó bị điếc hoặc câm. Nhưng rõ ràng, 
nhiều lần tôi nghe tiếng rầm rầm rì rì như tiếng đọc kinh cầu nguyện sám hối so với bên tôi thì bên đó rất ít khi nghe tiếng rung ren của xích sắt có lẽ người đó rất ít cử động trong khi tôi dù kiệt sức rã rời vì đói vẫn phải nỗ lực cố gắng tập cử động tay chân nếu nằm ngửa phải gật đầu vào tường đá vì không bao giờ co chân lại được nằm nghiêng hai phía là phải nằm co hai tay phải luôn luôn giơ lên phía đầu vì dây xích có hạn Tôi đang nằm đầu óc vẫn dơ nghĩ ngợi với những nỗi niềm trăm hướng. Bỗng có tiếng động sọc soạch mở khóa, rồi cửa cát sô mở. Một lúc, tôi nghe tiếng mở khóa cái quan tài lá của tôi. Miếng cửa sắt được kéo lên, thì ra tên cán bộ kế và một tên hình sự điểm đưa cơm. Tên kế là người miền Nam, đeo loan thượng sĩ, khoảng 40-50 tuổi rồi. Y biển thường coi buồn số 9 tại chung. Hôm nay vào cá sô, y phải đeo khẩu trang. Việc mở cầm mở xích cho tù bắt buộc phải do cán bộ mở. Nếu không chắc y đã sai anh tù hình sự làm thay. Bởi vì tôi thấy y mở khóa xích cho tôi mà phải nín thở nhăn mặt, vội vàng làm cho xong. Rồi chạy mãi ra phía gần của cá sô mới quay lại quát. Cho ra đổ bô và lấy nước dội, làm vệ sinh chỗ nằm, đồng thời cho tắm rửa 15 phút. Khi tôi chui ra khỏi chuồng đứng dậy, Hai đầu gối của tôi rủng ra. Tôi ngã ngồi bệt xuống nền đá. Tôi lại chỗ dậy, cứ như vậy mấy lần. Người tù hình sự nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm của tình người. Anh ta chừng 22-23 tuổi, trông mập mạp, nhưng nước da biển xám xịt. Mập mạp là vì làm nhà bếp. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, câu vào nhà kho no nhà bếp, dù ở đâu hay lúc nào cũng đúng. Sau khi cái chân tôi đã tạm nhuận, bây giờ tôi muốn chui vào mở nắp lỗ phân, lô cái bộ phân về nước giải đã 6-7 ngày của tôi lên. Tình kế càng lùi xa lên phía trên cửa cát sô. Ngược lại anh hình sự lịch tìm cớ giờ đặt cái khay gỗ xuống gần chỗ tôi, tay lúi húi xếp một nắm cơm và một bát rau muống già nấu đen xì. Nhìn bát rau muống tôi thật là mừng. Hàng tuần nay ruột sót như cào, không có một tí rau nào chỉ ăn cơm với muối. Nhưng muối cũng không đủ. Vậy mà mỗi bữa cơm tôi vẫn gắn ăn về ra, thường để dành được 10 hạt muối. Từ đó cho đến bữa cơm kế, 24 tiếng, cứ khoảng 2 tiếng, tôi lại lấy một hạt cho vào một. Những lúc đó, hai sự việc mâu thuẫn xảy ra trong nội tại sự việc. Tức là một đằng muốn hạt muối ngắm, tỏa ra mùi thơm ngon, đằng khác là muốn hạt muối đừng tăng nhanh quá. Mâu thuẫn này luôn luôn không thể giải quyết được. Được phía này thì lại mất phía kia Anh hình sự quả cũng là quái Đang lúc một tên cán bộ nào đó ở phía trên đi qua Hỏi tên kế cái gì đó Kế vừa ngưỡng lên chỉ trỏ nói chuyện 
thì ở dưới này anh hình sự tươi mặt nhìn tôi khẽ nói anh có biết là anh em tù ở trên ca ngợi hành động can trường của anh lắm không họ còn biết là anh từ miền nam ra hoạt động ở hà nội nữa cơ chúng em có người được uh, đi dọn rửa phân buồng ấy về nói là anh đánh nó phọt cứt ra cơ vừa lúc ấy tên kế hết nói chuyện và lại cúi đưa mắt nhìn xuống dưới tôi không thể nói được lời cảm ơn anh em có nhã ý với mình tuy vậy tự trong lòng tôi cũng thấy dâng lên nhẹ nhẹ một niềm an ủi thêm nguồn sống phấn khởi nhưng lại cũng xen lỡ một chút bâng khuâng mang mát buồn sự việc thất bại bây giờ tôi đang sống dở chết dở ở nhà mồ này và sau này chắc chắn trong hồ sơ có viết trốn tù đánh cán bộ như vậy chẳng bao giờ tôi được hưởng sự rộng rãi cả nếu hôm ấy tôi thành công chúng chỉ còn biết một tù nhân đã bí mật biến mất trước bao nhiêu hàng rào canh phòng nhưng thôi nghĩ làm gì những chuyện nồi canh đá bể đó chỉ càng thêm buồn thêm tiếc Không có quần áo thay, dù vậy tôi vẫn cởi bộ quần áo ra dò mạnh cho đỡ tanh thối. Cuối về giờ nước tôi xoa cào mấy cái cho bông ít dễ ghét. Cả cái bắp đùi của tôi bây giờ chỉ vừa một chiếc tay với ba đốt ngón tay. Hai cái xương phía ngoài đầu gối trông như hai cái đầu con bọ ngựa ngọ ngoại, ngút ngoắt lúc tôi đứng lên ngồi xuống. Tôi gãi hai mông đít, chỉ thấy những đầu xương nhọn quắt. Bao nhiêu công việc tôi phải làm dỗ vàng vì chỉ có 15 phút. Nhưng có lẽ tinh kế thấy tôi nỗ lực với sự sống cho nên đã để cho tôi hơn 20 phút. Sau khi tôi dùng tay ăn và hút hết bát canh, còn nắm cơm tôi mang vào. Cho họ cùm xong mới ăn vì hết giờ rồi. Cùm xích xong và khi cửa buồn sập xuống, những bước chân đi dần về phía trong. Tôi cũng cố gắng lắng nghe những âm thanh để xem có thể phán đoán chút gì về người phía bên trong được không. Có tiếng mở khóa và kéo cửa lên Nhưng đợi mãi Không nghe tiếng chân ra ngoài đổ bô và rửa ráy Im liền một lúc Tôi nghe tiếng sập và khóa cửa Rồi những tiếng chân sền sịt nhỏ dần Lên phía cửa cát xô Đã quá nhiều lần tôi gọi buồn phía trong rồi Nhưng không hiểu tại sao Người trong đó không lên tiếng trả lời Hôm nay tôi chẳng muốn gọi nữa Tôi thấy lạnh rung lên Dù tôi đã cố sức giác khô quần áo nhưng tôi vẫn lạnh sung thật chẳng có cái dạy nào giống cái dạy nào lần sau thà chịu bẩn chịu cứt đái chứ chả dám giặt nữa phải ăn cơm ngay để có thêm chút calorie chống lạnh tôi run lắm rồi trong ánh sáng mờ mờ của căn hầm khi tôi bẻ nắm cơm ra mũi tôi thoáng ngửi một mùi đặc biệt làm nước miếng của tôi rào rào chảy ra đầy mồm tôi nhìn ở giữa nắm cơm một màu nâu nâu, đen đen, trắng trắng. Thì, thì ra một miếng thịt heo vuông, mỗi bề độ ba phân, dày độ năm ly. Ôi chao, sao tôi lại có diễm phúc thần tiên như thế này? Tôi đã biết, ở trong quả lò, thịt là cả một tiếng đề. 
một năm cũng chỉ ba bốn bữa là cục mỗi bữa chỉ được hai miếng con con bằng hai đốt ngón tay quả là là trại giam của thủ đô hà nội bộ mặt của cả nước có nhiều khách quốc tế và các vị lãnh đạo tối cao của xã hội chủ nghĩa tới lui mới được hưởng cái đặc ân đó hôm nay là ngày gì đâu mà quả lò có thịt vậy đây chỉ là của cán bộ và do tài ba nhập nhằng thế nào đó của anh bếp tù hình sự được gọi là một chút giúp đỡ cho người họ có thiện cảm tôi hơi lặng người đi vì xúc động trước một việc làm cao cả của một người có tâm hồn lấy nghĩa khí để xử thế đôi khi tiền không mua được thật vậy nếu vì lý do nào đó bị phát giác không những mất nồi cơm nghĩa là mất chân béo bở ở nhà bếp phải trở về buồn giam để tiếp tục những ngày đó truyền miếng ở trong tù mà còn bị ghi trong hồ sơ sau này đi trại nào cũng khó lòng có cơ hội nhận lãnh những chân béo bở nữa ngoài ra có khi còn bị kỷ luật bị cùng ở trại chung phải nói đây là một việc đã làm tôi suốt đời không quên Chỉ vì miếng thịt dù tôi chưa ăn mới ăn cơm Tôi đã quên bẳng đi mọi việc chung quanh Người hết là lúc nào, ngừng rung lúc nào tôi cũng không hay Nghe bộ quần áo cũng đã khô ráo Bây giờ tôi nằm xuống Cầm miếng thịt bắt đầu cắn nhẹ một miếng Tôi bảo đảm tất cả các tế bào của cả cơ thể tôi Đều như đứng bật dậy, nhún nhảy, đông đưa Để cùng đón nhận hương vị của miếng thịt Tôi vừa nhai, vừa nghe tiếng róc rách của những dòng nước thơm thơm ngày ngày từ từ chảy ngấm vào con tì con vị của mình đầu óc tôi cứ lân lân miên măng bưng khuân xin cảm tạ đấng tạo quá tại sao ngài lại có lòng ưu ái đối với thế nhân đến như vậy ngài đã ban cho thế nhân một thứ ưu việt tuyệt vời mà nhiều người không hưởng hết được cái giá trị của nó tôi nhìn nắm cơm tôi trong bề ngoài cũng như mọi khi như khi bể ăn thấy rắn chắc khác thường phải nói lượng cơm gần như gấp rưỡi nhưng được nắm lại thật chặt để trông vẫn như thường cũng nhờ vậy cơ thể tôi có thêm sức để chịu đựng trước đây tôi chỉ mừng là có được một người tù thông cảm với hoàn cảnh của mình nên đã tận tình giúp đỡ nhưng một đêm tôi nhận thấy ý nghĩa của vấn đề còn to lớn hơn ở đây người giúp đỡ tôi anh ấy nói có nhiều người khác biết vậy đây là quần chúng không bị tuyên truyền không bị lừa lọc bịp bợm bằng thực tiễn về thời gian quần chúng đã tự hiểu và đã tự nguyện giúp đỡ một người bị bọn cầm quyền hành hạ như vậy việc tôi làm đường tôi đi càng ngày càng được sự thương yêu đùm bọc của quần chúng 
điều đó đã là một cứu cánh quyết định giúp tôi vượt qua nhiều gian khổ trên đường đi tới sau này.